0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好、啊，这是一期科技乱炖。那这期跟大家聊聊最近刷屏的这个社交应用啊，呃 ，Damos。Deimos, 其实这个应用蛮有意思的，在中国区上架了三天就不见了，其他的区我们还是可以下的。呃、嗯，今天呢，跟我一起录音的有老高、某个老师，还有狗叔。那当然，我们得请尝鲜爱好者，对吧？上次 AI 也是他先尝鲜的，先请尝鲜爱好者某个老师
1: 聊聊你的使用体会吧。对我确实装了啊，而且我装的时候，这个 App Store 还没有下架，大大方方的在中国区 App Store 下载了，然后注册了。嗯，然后这个跟咱们常见的 app 有点不同啊。其实使用的过程中感觉不到什么特别明显的，说它是个去中心化的东西。就开始看着装起来有点像一个像 twitter 一样啊。总之它也有广场，也可以，你可以自己发帖子，也可以就是别人可以发信息给你，发私信给你。它有几个不同，第一个就是很明显，就是你设不了密码，它给你的是一个私钥，一个公钥。然后他讲的是说，哎，你把这个公钥给别人，别人用这个公钥就可以搜索到你，也可以加你为好友，而你自己私钥是登录用的，啊，就这么俩东西，就是他没有一个中心化的账户体系，可以这么说，对，就是你想改个密码也改不了，反正一大串就和这个比特币钱包差不多，当然用起来就会感觉到它跟咱们常见的这个中心化的 app 呀、啊，就相比很不方便。比如说，我想改一个头像，它让你提供你的头像所在的 URL。哎，你不能传啊，就是它不能承载
0: 任何图形信息
1: 。对，就是你所有的发的，比如说我想发张图片，你也我我现在没搞明白怎么发图片，就是把图片往址贴里<笑>就行了，极为简单。对，他你你想 post 的一个消息就是就一个框，没什么功能都没有。对，而且还有一个。嗯比较明显的缺陷，我觉得是缺陷，就是你看那个，呃，它的帖子下边，比如说按正常来讲都有回复，有多少个回复，对吧？嗯，他看不见，他没有数，你可能点进去下边有一大摞啊，别人回的，但是在外边是看不见的。嗯，这个对我发了很多条消息吐槽啊，就是它让我没有什么积极性，比如说别人有一个帖子特别火，它有。一百个人回，但是你在广场根本看不看不出来，它这个它下面没有一个数字来更新这些状态
0: ，这个也很正常。这个具体的原因我一会儿再说啊。那在我说之前，请狗叔聊聊你的使用体验吧。对我个人的感受就是，首先来讲，它 app 做的还挺好的，就是没有进
2: 去之后稀里哗啦乱崩这事儿，比当年 twitter 做的好多了。然后它这个账号呢，我其实不太适应，因为。不能改，像那个老高刚才说，高老刚才说这个东西不能改，而且它是一大长串给你自己的那个，你去给别人的公钥，这个觉得就第一很不好记。你说我去跟人说，我自己也记不住这一长串东西。然后再有一个就是改头像，我当时折腾了半天，没特别搞明白改头像，我就一直没改。然后就是。我觉得和推特一个最大的不一样，就是当你第一次上去之后，像推特现在一开始上去之后，他会给你大概推一些个比较知名的账号，所以你的 Timeline 上是一定有很多东西的。这个上去之后，你 Timeline 上空空如也，啥也没有
1: 。嗯
2: ，然后就这个就也不能说空空如也，他会给你几个官方账号，但官方账号说的东西都没什么，都不太想看，就会这个。嗯这就会导致一个东西，就是说你不去封人，这个东西就是空的。我觉得也不太那个叫什么，也不太对冷启动也不太友好。然后我有几个朋友也用了
1: ，哎、他默认会让你会让你 follow 他的官方的那个那个号。
2: 对，我说了，就是他，但是他官方账号也没什么东西啊。嗯
1: ，后来隔了好久的官方账号说了一句话说，说说再见中国，说我们下架、哎哎哎。是
2: 。就就是你没有说那种你打开之后就会有内容给你消费的这个体验，就是它是纯粹的一个就跟它跟当年推特的这个逻辑还不太一样，因为我上推特还相对晚，就是你上去之后就能看见有大量的人，至少不管什么情况下，他会给你，他都还就会给你推很多的内容进来。然后我有一些朋友也用了。像我在澳大利亚有一朋友用了，然后这个消息是明显有延迟了，就是他那边说他发了一条，我这边还刷不到，这是明显有延迟了。这个我记着，推特没有这个效果，没有这个感觉。基本上体验就是可能给普通人用门槛会很高。老高，你是没有用是吗
3: ？我基本上我能想到的情况就是因为现在大家对中心化比较厌烦
1: 。另外
3: 呢，嗯、推特最近不是在瞎折腾吗？嗯。对吧？大家可能想去尝试一个去中心化的一个一个方案，但我个人觉得这个去中心化的方案，可能对于一个对于一个社交来说，可能真的不太容易做得出来更好的体验。就像说，可能在各方面你都会觉得不如中心化的那样好，所以我也就没有用。呃、或者说，你等我想用的时候，中这个中国区就已经下不了了。虽然我没用，但我看到大家在吐槽，包括刚才这二位的吐槽，加上我看到别人的吐槽，我觉得一个很大的原因，就比如说你像，就是你比如咱先不说你的用户系统了，对吧？这个其实是个是个问题。第二个，你上面想去关注别人，想发内容，这些可能都是问题。你要想让他做的跟一个中心化的那样一样好，我觉得最后的结果可能还是中心化。嗯。嗯，比如说我想搜人，我想我知道，哎，这个某高的是在用这个，那我想去搜他，我怎么搜呢
0: ？对，现在其实也不能搜,搜不，但是搜到的不一定是他
3: 。对啊，因为他没名嘛就基本搜不到对吧。对。那比如说我在上面，我就我我这边我我注册个账号，这个账号叫珠峰，我注册了个账号叫叫叫这个狗猪，那怎么来去区分呢？谁来做这个认证？没是没有人的。
0: 有认证，它里面有一个 NIP 5的一个协议是可以做认证的，但是这说的有点多啊，不妨咱回过头来，我给大家介绍一下它这个技术原理。呃，它其实它这个客户端叫 Dams 是吧？但是它实际上是基于叫一个叫 Nostr 的一个去中心化的开放消息协议来构建的。那这个去中心化的。开放消息协议其实也不是什么新东西，因为在最近的十年、二十年，有很多人在试图发明这个东西，啊，构建一个去中心化的推特。这个事情从啊有狗那年不能叫有狗那，从有鸟那年有 t w i t 那年啊，大家就在讨论这个问题，因为推特的慢慢的它变成一个中心化的巨头了。刚才其实狗叔说到的，比如说进去之后找不着人，进去之后看不见内容，进去之后有这样这样。那样的问题，包括消息延迟，其实在早期的推特上都是一样的。包括进去之后不能发图片然后图片必须转成链接发进来，这些东西都是早年推特存在的一个状况。我倒不觉得它有什么更新的，就是更。不，不能叫更新的，倒也不是有什么呃，比当年的推特更差的地方。其实还是在这,这样一个东西。狗叔可能加入注册推特比较晚哈，你进来的时候可能慢慢的就有那种啊，那呃，关注者推荐啊等等那些
2: 东西了。我加入推特的时候，那会儿还不能发图片，这事儿我知道。而且我、嗯、那会儿也比较早推特老崩，然后那个消息有延迟，但是它的延迟感觉不一样，就是。推特至少你会知道，就是这个，就是他有可能是刷不出来，就是你发两三条，他有可能有一条刷不出来，然后这个时候你会知道，就肯定是推特自己的问题。然后在那个
0: 大幕斯里面，就是都有延迟，然后你就觉得这人说话了吗？对，这个就是我要说的，他这个协议的特点造成的。呃，因为他这样一个协议，他是怎么来做的呢？实际上。它是需要你的客户端去分别联联络你加入的这些中继服务器。当然，在 Damus 里面会有它默认的官方的中继服务器，它这个服务器叫中继哈、啊、可以连入这个中继服务器。默认有多少？然后你也可以自主的选择加入多少。而跟中继服务器之间查询消息通信的压力全部给到了客户端。这个时候就非常吃。客户端的算法和能力，因为它要便利所有的中级服务器，比如说你加了一万个中级服务器，它要都便利一遍才可能找。最差的情况是要都便利一遍才能找到你所需要的那条消息，包括他往回拉这个某条消息的回复，它也是这样一个机制。所以这就会造成一个非常严重的消息延迟，甚至说你中级加的越多。啊，或者是对方加了中继，跟你不是一个中继，那可能永远都收不到这个消息，因为它就是一个去中心化的东西。而且它这个协议还有一点特别诡异，你看其他的我们看到的去中心化协议，通常它会要求中继之间可以去做通信，对吧？啊，中继之间可以交换一些信息。这个协议是完全没有的，中中继都是独立存在的，它所有的这个消息的收发都依赖于用户加了。哪一个中继才能保证这个消息的确收？所以有可能你加了 A 中继，他加了 B 中继，他在 B 中继上发的东西，你这一辈子也看不见的。虽然也是他发的，我记着好像说中继之间有同步，没有中继之间是可以做同步。那没有，我非常确认，我今天还特意在录音之前我看了一遍，没有。好吧，啊、呃，中继之间的通信
3: ，就咱先不，咱先不说刚才说那个东西能不能实现。你刚才说这种就有问题了，我加 A 中继，我那你那你加 B 中，我们俩就应该关注不上才对啊。啊，对呀、啊，就是关注不上。那你发你搜都搜不到他，看不见才对呀、啊，就是看不见。那就是说，呃，我们刚才说的推特前面走的那些弯路，可能对于这个达姆斯来说，就是就是没有没有一个路径，他就做不
1: 到
0: 。呃，没错，因为他是这样，比如说现在，因为你们都用 d 达姆 s 这个 app 去。使用的它，所以这个时候呢，它 app 内置了几个中继，你可以理解成它是超级节点，你们都默认加了，所以你能搜到某个老师的发言，你能搜到狗叔的发言。但是如果在一个空白的状态下、初始化的状态下，你没有加任何中继，然后狗叔加了 A 中继，你加了 B 中继，你们俩是一辈子都遇不到的。所以你看啊，它其实是在它甚至是在中心化和去中心化之间找了一个平衡，它其实并不是完全的。我们说。它是多种 化， 对， 它会存在超级节点的。如果超级节点挂 了， 呃， 你可能有可能在默认状态下你是找不到它。默认应该是9个超级节点 吧， 还是7 个？ 我忘了。那如果这些节点都挂了或者被强 了， 对 吧？ 这是最现实的。那你可能是什么都收不到了。
3: BT 其实也是有超级节点 的，
0: 一样。对 的， 对
3: 啊。你说 BT 的 tracer 是 吧？ 对， 就是它有几个初始化用的节点是必须得连 的， 否则你啥也看不到。
0: 对，你看，所有的去中心化协议为了提高效率，都要采用一些中心化的思路，比如说有中超级节点，包括那个洋葱网络，它也是有超级节点的，一样的。因为不然的话，你不你解决不了从零到一的问题啊。其实账户体系的中心化其实是更麻烦的一件事情嘛，如果你账户体系中心化了，那当这个注册服务器挂掉了，或者因为种种原因无法访问了，那这个系统实质上就挂掉了。所以他为了解决这个问题，他就用密码系统。就是密钥对嘛，呃，这个非对称加密的密钥对来生成了一个用户系统。也就是说，你只持有你的私钥就能登录到这台系这套系统里面去，而且你往这个系统里面去发消息的话，实际上是用你的私钥加密过才发到中继上，然后中继再转发下来，是这样的一个过程。就是他用了一些密码体系的办法来保证了一个。呃，账户系统的，或者是不能叫去中心化，其实保证了它不依赖于任何中心化的账户系统，它是这么去做的。所以呢，现在我们去。看他的话，我们会看到哦，那个用户可能都是一串这个随机，像随随机数一样的东西，然后你也没有办法知道这个人具体是谁。他里面建立的一些认证的方法，大家也在尝试，但是似乎也没有一个特别中心化的方法，说我这个人就是就是某个老师，就是某个老师，他就是这个活人。其实也很难，他是用一些旁证的方法，比如说，哎，我知道某个老师的 blog 是什么。对吧？然后某个老师用这个 blog 去认证你的身份，哦，那就证明这个 blog 的所有权是你，所以这个账户也是你。他通过这个信任链的机制来解决的这样一个认证的问题，所以他是这么去做的。然后呢，哎，似乎我们会看到，你看啊啊，服务器我可以加多个，然后呢，没有一个中心化的账户体系，我们就可以把它叫我做一个去中心化的啊开放消息协议。而这个协议本身是特别简单的，只有简单的几条命令。而且它整体而言是，啊，基于 Web Socket 协议的，就是 HTTP 协议是基于这个协议的，所以说呢，啊，部署也好，实现也好，在上面再附加任何的呃应用也好，也都很容易。但是当然了，目前我们看到的这些还都是一些标准实现的中级服务器。但实际上，我们是可以在这个中级服务器上。有很多人吐槽嘛，就是比如说他这里没有用户认证，对吧？你谁都可以加入这个中级，那这中级过载怎么办，对吧？他这里如果有人在上面乱搞，我怎么封掉他？等等这些问题，我怎么去解决？其实这个都可以基于这个协议，再做上层的开发，去做上层的认证是可以的。但是我们现在还没有看到，反正至少我啊，还没有看到一个很好的实现，说把这个功能。实现的更完整，更像一个哎，可以呃正式商用的这样的一个面向普通用户的这样的一个应用系统，其实还没有，还不像。而且整个这个系统在我看来，其实更像一个，你们知道这个这个，这个、后来我就想到一个事它其实更像 email 系统，就是实际上你在本地收邮件你实际上是要连接这些 email 的服务器的，对吧？你从服务器上把邮件拉下来，然后呢，你发出去的时候呢，服务器也是把邮件推送到对方的所在的邮件服务器。它本身就是一个去中心化的协议，它其实更像是 email。比如说某个 email 服务器当了，那你跟它就一定没有办法建立连接了，就死了嘛，就就这这个邮件服务器就挂了嘛。其实它有点像，有点像这个，有点像这个。而且它和 email 最大的区别就是它不需要 有， 就是它的不需要去服
2: 务器上创建一个用户嘛。嗯， 对， 没错。email
1: 其实是因为它是多个小的中心化的东 西， 只不过他们之间发消息的时候看起来是无中心的。这个 呢， 其实就把那个多个小中心也去掉 了， 所以它就变成了一 个， 就是我只是我以我的算法。算法变成了一个入网的条件，而不是一个用户名密码成为入网条件
0: 。对，某个老师说这点，就是我接下来特别想跟大家探讨的这个话题，就是你看，很多人包括某个老师都会把 email 系统理解成有由多个小中心化系统构成的一个消息系统，对吧？但实际上 ，email 系统在设计的当初可不是这么想的哦，在设计当初其实就是一个对等通信的系统。不存在任何中心化的可能。比如说你是这个大学的，那他就是在这个大学的服务器把这个邮件推出去，他没有一个像现在，比如说有幺六三啊这种邮箱系统，有 gmail 这种邮箱系统，当时是没有这些东西的，后来才出现了这种所谓的公众电子邮件系统，它形成了中心
1: 化。我有一个观点啊，就是说一个中心化的互联网其实是广大人民群众需要的，嗯。它其实并不是我们互联网从业者，呃，捏造出来一个中心化的东西，然后给大家用。恰恰它是，呃，为了解决问题而产生出来的一个中心化的东西。嗯，最早其实互联包括互联网本身都是一个去中心化的东西，并不是说现在有了有了加密货币，有了什么区块链，大家才想起来去中心化。其实老早就去中心化。但是去中心化解决不了很多问 题， 或者 说， 或者这么 讲， 就是去去中心化无中心的网 络， 它不可能低成本的解决很多问题。对， 有一些问题对这样的一个网络来说成本太 高， 比如 说， 比如说现在用在 Damos 里边非常常见的就 是， 呃， 这个垃圾信息、诈 骗， 呃， 这这这个这个人。就是他的 ID 可能叫 Apple， 可能叫 Twitter， 可能叫任何东西，你也不知道是谁。这些东西，这个跟信用相关，和这个反垃圾相关等等的事儿，在一个去中心化的网络上，其实要解决掉成本会特别高。正是因为这些东西啊，他这个这个，呃，人民需要一个中心化的东西。就像就像原始社会都是去中心化的，对吧？那为什么人民需要一个政府、需要一个国家来管自己呢？是因为我们贱吗？其实不是，是因为这个这个中心化的政府和国家能够保障低成本的保障很多事儿，不管是安全还是物资，对吧？就是效率问题吧。对，它一定是一个在在效果和效率中间折中取到的一个最好的结果。嗯、这个最好结果就可能就是一个中心化的社交网络。嗯，当然，这个网络呢，它还不能，就是咱不能极端啊，它它还不能作恶啊，所以才会有这个不作恶的 Google， 为什么之前那么牛啊，对吧？嗯
0: ，但是之前，嗯
1: ，<笑>对，但是不管怎么样，呃，去中心化解决不了这些事儿，它只能解决，就像老高刚才讲的似的，我们在中心化里边苦苦勤久矣啊，大家就想造反。嗯、造反完了以后呢，你发现没戏，最后只是秦完了还是会出来一个汉的，结果都一样
3: 。而且我觉得，因为你要提高效率呢，那必然就是需要有人去做些事儿，那自然就有成本问题。嗯，那成甚至是到了最后，可能、嗯、对，就是个商业化的事儿。就好比说这个 relay， 那如果说我建一个，那我今天搞，我明天不搞，或者我。现在我有这个条件，我搞一下。那我过了一段时间，我没条件了，我不搞了，你们也拿我,我没有办法，对吧？但是很多服务是需要稳定性的呀，而不能依赖于所谓的爱好者的贡献去搞它。对，啊
1: ，因为现在这个网民啊，消费者啊，其实要求很高了。嗯，不像七十年代大家都是玩票，对吧
0: ？对，那阵儿可以凑合，反正也没多快这个网速，凑合凑合也就用
1: 了。对，而且那时候才几个人用啊，现在。几乎全社会都在网 上， 这个真实的社会生活都在网 上， 他的对这个稳定性啊之类的责任感啊要求都会更高。你就所以去中心化的就只能是玩 票， 呃， 或者是说你
0: 不能说去中心 化， 就是你这你也不能盲目的去否定去中心化。那它去中心化一定是一个有效 的， 呃， 应用协议层面的或者是在治理结构上面的一个补充和竞争品。我认为，比如说你对马斯不爽了啊，他最起码有一个替代品，哎，我可以用这个去中心化的东西，怎么样怎么样？你说他做的好不一定，但是他是一个表达你的态度，或者是呃，在低成本下去完成一些任务的一个。啊，途径就是你有一个执政党，你还得允许人有在野党嘛，哪有只有一个党
1: 的
3: ，对吧？但说实话，我认为到现在这个去中心化、去中中心化做了这么多年，我觉得唯一的一个算是还算成功的就是 B T 了
1: 。B T 就是窄在网络上面的一个解决方案。是的，嗯，它其实就解决两件事，在我看来啊，一个就是带宽太小，第二个就是有一些非法的内容、擦边球的东西下找不到，所以我觉得这个到现在。第一个是前者呢，是因为现在带宽越来越大了，可能需求不太明显；后者呢，我们就暂时可以不考虑。呃，我的意思是说，前者带宽的问题，现在其实可以不考虑了。而这个内容不够正规，我们可能有一些，比如说泄露的东西啊，或者是没有版权的东西去下载。其实这种需求呢，应该不在最广泛的需求里边。它虽然始终存在啊，啊。咱也没必要，咱咱说那种需求把它干掉，或者是不应该，但是它一定的比例没那么大，所以就是 B T 不如现在网上直接下载来的多。
3: 我觉得其实现在不是带宽不够，是因为对方没有或者也很慢
0: 。哎，这是我想说的。你看，我最近在看一部网飞上的剧，叫《串流王者》，讲的呢是 Spotify 的创业故事，就讲到他当年。在初创阶段，怎么让利用对等网络把这个音乐的下载的速度延迟降低到二十毫秒的这样一个其中一趴的故事是讲这件事情的。那当时就是用对等网络，然后如果换了今天，你觉得你创业的时候想要解决这些问题还要这么干吗？你肯定不会这么选择。为什么？第一个就是某个老师说的，带宽丰富了，对吧？大了，延迟低了。第二个其实更重要的是什么？在因为你看，咱说这个互联网是原始的互联网是去中心化的，你会发现从传输那层已经变成中心化的了。你现在谁家里分的是一个公网 IP？ 你除非单独对申请，可能有地区还行，你都分不到公网 IP， 你都是各个运营商自己的城域网都是一个一个独立的私网的情况下，你怎么去做这个对等连接？他现在都成了问题。你看现在，呃，很多的公司去做内容下载加速，视频也好，音频也好，去怎么做呢？去用 PCDN 去做 ，PCDN 不就是把这个 CDN 网络放在运营商的某个小的城市级的内网里面，它才能实现这件事情吗？所以慢慢的，因为上层的传输层的这个呃中心化带来了下面的去中心化的应用层其实是难以为继了。我觉得这是一层一层下来的。我不知道狗叔，你德国那边是在国外，因为 Spotify 就北欧的公司嘛。那你们北欧的这个互联网还是对等的吗？我不是北欧，我是中欧。
2: 呃，好，我、嗯、<笑>欧。我我们这边其实是首先来讲，第一，我还有至少我还有公网 IP 嗯。嗯、呃、啊，然后第二，我们这边 IPv6 还挺普及的，能够拿到外网的 IPv6 地址，导致我要开 IPv6， 我肯定会设一堆防火墙，别让流量进来。OK。对啊，呃，但是你说这边的网络对不对等，肯定也不对等。就是这个架构现在就这样，而且毕竟普通人用的话，还是要去找一个服务器方便，所以大量的服务还是中心化。但是这边可能和国内的有一个最大的区别，就是这边的好多的服务并没有那么集中，就是尤其像电商。虽然亚马逊是最大的，但是其实各样的小电商其实一直都存在，而且都有自己的网站。这个从生态上来讲，没有那么的集中
0: 。老高，你从你对互联网协议的观察、架构的观察，这这个你本行是吧？你觉得这个有没有这样一个中心化的这样一个趋势呢？比如现在我们如果看网络架构，可能多数都是树形架构了吧，没有这种真正的网状架构了。
3: 怎么说呢？我觉得其实现在的问题是，比如说，据说啊，现在中国移动还是要把自自己的骨干网络做得更更加平，嗯，因为因为你带你的带宽越来越高了，对吧？嗯，那你这个中间层级越多，其实就越不好去做带这个这个带宽的扩容和和升和升级吧
0: ，而且容易出单点嘛。
3: <音>对呀、啊，那现在我能觉得，但我现在其实我这个观点，我之前可能跟大家说，甚至都不是观点，而是一个事实，就是国内其实用手机上网的人越真的越来越多了，尤其包括在家里。嗯，就因为很多人他就是拿手机干所有的事儿啊，他不需要一个加宽、嗯。对，那你手机上的网络可真的都是，就是按从 IPv 四的角度上讲，全是公，全是内网地址。嗯， 那你说怎么办 吧？ 你手机上又怎么 去？ 而且很多应 用， 呃， 他又没没法做后 台， 对 吧？ 你怎么去做一些后台的一 些， 比如加速 啊， 基本都做不了。所以这也是为什么这些视频公司都希望你去下是 PC 客户端的一个原因 吗？
0: 对， 就这就回到刚才某高老师说的了。如果我们想提高效 率， 提高这 个， 呃， 甚至说提高用户体 验， 那中心化是不是就是一 个？ 无法被打破的一个
3: 宿命。这个我个人觉得说，这其实还是公司对自己的一个，呃，怎么说？无论是价值观啊，还是你的未来的一个定位的问题。嗯，对吧？那如果咱们假设说有一个公司在相对完美，那其实这个事情其实大家没有必要非得去做去中心化的事儿的替代品吧？嗯。对吧？如果在这里效率又高，然后你在各个方面又能比较，呃，收费又是合理的，那你觉得你为什么要去做一个老二呢？没有必要啊。但现在不是有个事现在就又要出现一些变化了吗？觉得真的可能会变成今年的一个热点了，就是关于搜索引擎的变革，啊
0: 、呃，就是所谓的 Chat GPT 对搜索引擎的冲击。这个话题我们下期聊，先挖个坑。我们请来 Google 的员工帮我们去聊一下这个故事，是吧？<笑><笑>对，所以现在看上去，最近这段时间的刷屏，这三天了吧？我的朋友圈啊、Twitter 啊，反正就没断，大家纷纷发这个 No Sir、No Sir 这网络上的这个呃公钥嘛，就是大家可以在各种渠道上去加这个公钥，然后建立好友关系。然后我的。呃 n o 的那个公钥的那个账号下面好像现在已经有几百封了，好像大概就是通过我家的服务器下去,去的，啊，啊有有有几百封了，好像就是发嘛，就是因为我，反正我推特上人也多嘛，就就是发着玩嘛，但是我确实我也没怎么用，就是刚才某高老师说那几个。劣势带来这个体验啊，确实差一点。你说有优化空间，基于它这个协议本身有优化空间，肯定是有。但是你说什么时候能优化好，这个它就它，他因为它不是一个公司行为嘛，它就是要靠这个开源社区去干这些事情。我觉得它可能就不会说特别快，就不像当年推特。当然，当年推特问题也挺多的，就是那个大鲸鱼就飘了好几年嘛，就就也没有这么快的。我觉得这个
1: 嗯，不能跟推特比。嗯推特刚上线可能比较简陋，但是人家是个公司，对，就要说、这个、人家，人家融资了，人家融资有钱，可以快速引进，对对,对，可能这些问题在推特的架构下都不是问题，只是 bug， 而在这边呢，他可能就压根就解不了。
0: 对，但是你今天看到的，大家把这些去中心化的协议又搬出来，又在鼓的，又在纷纷纷的去加人，是为什么呢？其实也是今天推特最做到今天，它这个中心化越来越趋于严重之后的，大家的一个情绪反弹啊！大家就是对中心化可能有一个抵触和厌恶了
3: 。我个人反对一下这说我觉得是他做的一些做法上的问题，嗯、不是中心化的问题。我同意
0: ，比如说他对 API 的那个开放支持，他要做取消，对,、啊、对吧？去协议化、啊，然后就变成微博了嘛？那那人家也说，马斯克也说，我们要学微信嘛，<笑>对吧？可能以后理论链接都不能发了
1: 啊。所以,所以你看，我的观点其实并不是反对中心化。嗯，我的观点只要是中心化，有两个标准，一个是这个中心运营中心化的这个组织，嗯，他不管是公司还是什么的，得有人监管，嗯
0: ，或者得有人监督，他不会作恶。啊
1: 对，第二个是这个这个，在这个组织之间，他们是有竞争的，就是市场是充分的、公开的、良性的、充
0: 分的竞争
1: 。那竞争的，比如说竞争的实体，每个实体可能都是一个中心化的 app 或者是一个网络，嗯，但是你们之间可以竞争，就是别把这个事儿往下沉
0: 。但是社交工具的最大的一个特点就是强者愈强啊，这个我们在聊微信那期也聊过这个问题啊，你现在想。用再新出一个东西把微信替代了就很难了
1: 。如果沿着这个方向往下聊的话也没问题，微信管道化下沉就好了，就和运营商一样。你用开放协议对吧？然后大家在微信的基础之上再开发上层的应用。对，那怎么样保证微信不作恶呢？嗯、就是国家接管基础设施，派个书记，就是运营商嘛。<笑>你想、嗯，运营商为什么他不能随便给你加广告？就是在你的流量里加广告，是因为有基础的法律法规管着它，嗯，对吧？对，它其实就是管道。如果一个东西是管道了，它就必须有很多强的监管在控制它。那微信如果变成管道了，一定也会这样
3: 。比如咱举个例子啊，你咱俩突然在一个两个人的对话框里聊天，突然蹦一个广告，我相信也微信能干，而且他说没有法律限制上。
0: 嗯，这个倒是
3: 爷爷爷说，这这这就是商业行为。我现在不做，是我克制，
1: 是靠自律，靠克制。<笑>对，然后下次张小龙明那张小龙明天出出车祸死了，换了另外一个李小龙不克制了怎么办？对吧？嗯，再找李连杰。嗨，嗨
3: ，我觉得这今天好像就没人再发这个、这个、工这个公这个公药了。所以我觉得这个东西大概率还是个现象级，三天之后就没人，没人再说什么事了。嗯
2: ，我觉得这个东西是一个很好的尝试，就是自由之心不死，大家总会想着从这些东西上出来弄一套自己能够控制的好的，而且大家还可以保证之前所有功能的这么一套
0: 东西。对，因因为还是要有人站出来去发声的嘛。嗯
2: 、对。但是这个东西就是都是一次一次的尝试，可能这次尝试可能会比之前更成功，但是看上去也就是一个
3: 还得继续尝试的东西。对，因为有些就是中心化和非中心化的一些优缺点，是大家都已经现在是已经很明确的知道了
2: 。对，但是就还是要试嘛。嗯，就是这事儿，就是不信邪，就是还是想试试。
3: 也不是说不信邪，至少就就刚才说的，像那个搜这个搜索引擎的事儿，那其实你可以认为说这是一种技，是一种技术的推动，对吧？导致的这个呃应用层的变化。那但这个呢，可能是因为说推特自己他作恶了，然后导致大家要去从这个藩篱里跳出来，但结果上是一样的。都会推都会推动这个事情的变化，只是幅度的大小。也可能这件事情会导致推的会更加审慎的对待自己的一些行为
0: ，也可能是个倒逼，是吧？嗯
3: ，对，也是一种倒逼，这也是一种好事嘛。我觉得
2: 这些事情最大的就是给公司做最大的问题是公司一定是要挣钱的，这事儿挣着挣着钱这事儿，第一他挣钱要追求
0: 效率，第二挣着挣着钱这事儿味儿味儿变了，嗯。哎，那请大家听收听我们的下期节目。<笑>行，那我们这期就跟大家聊聊中心化和去中心化的这些话题吧。因为这两年真是大家打着这个所谓的去中心化的旗号，也是干了很多某些同学啊，也是干了很多割韭菜的事儿。尤其所谓的 Web 三啊，区块链，大家也都明白。而且这次这 d a m a s 上线之后，你看上面全是卖币的，你知道吗？就是搞。搞所谓的外部 b 三，所谓的啊打引号的，不是真不是搞外部三的。你看的那个项目，所以呢，不知道，就是真正的去中心化，它就是一个新世界，它是一个新的机会，它比中心化的世界好多少，或者是它是不是能够取代中心化世界？那互联网发展的这个呃三四十年的历程告诉我们，可能不是，是因为互联网一开始它就是去中心化，到今天它为什么就变成？越来越中心化，别管是传输层、网络层还是应用层，慢慢的都变成了中心化。它自然有它背后的道理，所以今天就是给大家讲讲这些吧。不能算是我们对去中心化的悲观，但是总是觉得在这个趋势里面，大家能够看到点什么，行吧？那我们的这期聊去中心化的话题就先跟大家聊到这里。呃， 感谢大家的收听。要(笑)是你在这 个， 我们会把我们几个人的这个公钥贴在我们的 show note 里面 啊， 大家也可以加我们。然后 呢， 我争取在上面多发 点， 或者是我看看是不是写个机器 人， 同步同 步， 我推得上消息。你要不要立个 flag？ 对对 对， 这个这好 弄， 这好 弄， 回头我搞一下。那 行， 那我们的这期节目就先跟大家聊到这 里， 感谢大家收 听， 我们下期节目再 见， 拜 拜， 再 见， 拜拜。